0: Apreensão lá em Belo Horizonte Também na Avenida Paulista o Júlio, pegou a olha só Mateus.
1: Boa tarde, boa noite meu amigo ouvinte Começando mais um episódio do Desempate Nossa quarta edição Com muito gol, muita emoção, muita narração Do jeito que a gente gosta E a gente vem aqui para falar pela primeira vez De uma competição
2: É Gaspar, e o nosso amigo argentino aí Já deu até uma colinha né De qual competição que é essa Um campeonato que por sinal já nem existe mais Hoje a gente vai falar Da Copa Mercosul
1: Eu sou o Gaspar Bruno Eu sou o Lucas Matias e esse é o Desempate, o podcast para sair do 0x0.
3: Pena que nós empatamos e né? a gente tinha um jogo, é praticamente, né? Felicidade. Empatamos mais pesado do empate. Empatar até partido não, não passava a bola no meio de cabeça. empate, acabou o empate. E nada de, sabor de vitória, não.
1: Antes de mais nada, como de costume, a gente vai começar com o nosso quiz, que é aquela perguntinha que te deixa com a pulga atrás da orelha e que só é respondida no final do episódio.
2: Pois é, a Mercosul teve ali um tempinho bem curto de duração. Foi disputada em apenas quatro temporadas, ali de 1998 até 2001. Mas mesmo nesse curto período, teve um cara que se destacou por balançar as redes várias vezes. Tanto é que ele foi o maior goleador do campeonato em dois anos por dois clubes diferentes.
1: E aí, já descobriu? Pois a pergunta de hoje é exatamente essa. Qual jogador foi o artilheiro da Mercosul por duas vezes? Bom, segura o pagode aí e fica com a gente até o final para saber a resposta. Não vale colar, hein?
2: Para você que está acompanhando o nosso programa desde o primeiro episódio, hoje pode ser que você estranhe um pouquinho. A pegada pode ser um pouco diferente. A nossa ideia hoje não vai ser detalhar muito bem todos os jogos principais ou então todas as finais da Mercosul.
1: Pois é, hoje a gente vai trazer um olhar um pouco mais global da coisa, falar mesmo da competição e de alguns destaques interessantes que ela trouxe para gente. Vai rolar só uma exceção para um jogo específico que a gente realmente vai vir a detalhar, tratar dele com um pouco mais de carinho e talvez você já até imagine qual é. E para falar de tudo isso, a gente vai contar novamente com a participação de um convidado mais que especial. Ao longo do programa teremos a companhia do historiador e podcaster Matias Pinto, que sabe tudo de futebol e também da história da América Latina e vai nos ajudar na missão de hoje.
2: O Matias é um dos responsáveis pelos podcasts da Central 3. Por lá, ele faz o xadrez verbal, o som das torcidas, o fronteiras invisíveis do futebol e também apresentava o Conexão Sudaca, que encerrou os trabalhos no final do ano passado e falava justamente de futebol e cultura sul-americana que são a nossa pauta nessa edição do Desempate.
1: O Mercado Comum do Sul, ou simplesmente Mercosul, foi um bloco econômico criado em março de 1991 por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Então, antes de tudo, a gente pediu para o Matias falar um pouco para a gente sobre esse contexto histórico da América do Sul lá no início dos anos 90, quando foi fundado o Mercosul.
4: É, a questão do, do, do Mercosul, daí, é, do bloco econômico né, que dá origem à, à competição, ela vem nesse momento da redemocratização do, do Cone Sul, né? Já que ali na meados do, dos anos 80, né? Começa antes na Argentina em 83, daí Uruguai e Brasil ali em 85, Paraguai em 89... Então nesse momento aí de redemocratização né após o, o período do condor né, de, de toda essa questão da, da repressão né e que foi um movimento conjunto na região claro articulado pelos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, mas parte principalmente do, dos governos eleitos, daí no caso argentino diretamente, no caso brasileiro indiretamente, do Raul Alfonsín e do José Sarney, né? Que começam a articular aí, o mercado comum do Conissú, né Depois acabam entrando Uruguai e Paraguai, o Chile fica nesse impasse, a, a, acha melhor ficar ali com os países da, da Bacia do Pacífico, depois, posteriormente, né, pensa-se na Bolívia, daí já no século XXI a Venezuela, mas é, são basicamente esses quatro países né, que são os membros fundadores do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Né?
2: Ao longo dos anos 90, algumas competições acabaram pegando carona ali no bloco econômico e também tiveram o nome de Mercosul. Passando pelas páginas de jornais da época, é fácil encontrar campeonatos de futebol, torneios de pré-temporada, taça de futebol de areia e até campeonatos de seleção que carregaram o nome do Mercosul. Mas certamente a Copa Mercosul de maior fama foi o torneio de clubes, que começou a ser planejado ainda em 96 e foi disputado a partir de setembro de 98. E a competição envolvia equipes dos quatro países fundadores do bloco econômico e mais o Chile, um país associado, que também carrega importantes camisas de futebol sul-americano e até aquele momento tinha um título e três vices na Libertadores.
1: Nos anos 90, muitas competições foram criadas e até mesmo aconteceram paralelamente aqui na América do Sul. Era meio que uma busca por uma taça que pudesse ser a segunda mais importante do continente. Obviamente, a gente já tinha a Libertadores muito bem consolidada como a principal competição da América do Sul. Por isso, a Comebol estava querendo um segundo torneio em questão de grandeza ali. Só para gente lembrar, a Libertadores começou a ser disputada lá atrás, em 1960, Vale ressaltar aqui também, abrindo um parênteses, que ao mesmo tempo que a Comebol criou a Mercosul, ela também fez a Merconorte, que foi disputada pelos países do norte da América do Sul e também por equipes convidadas do México, da Costa Rica e dos Estados Unidos.
2: Mas voltando à Mercosul, ela surgiu meio para substituir a Supercopa Sul-Americana, ou como também pode ser chamada, a Supercopa da Libertadores. A Supercopa era um campeonato que reunia todos os clubes que já haviam sido campeões da Libertadores em algum momento da história. E ela vinha sendo disputada desde 1988. O Cruzeiro, por duas vezes, em 91 e 92, e o São Paulo, uma vez, em 93, são os campeões brasileiros desse torneio.
1: Então, em 97, a Supercopa tem a sua última edição e o terreno já é preparado para o início da Mercosul no ano seguinte, em 98. Bom, mas por que exatamente isso aconteceu? O Matiz vai explicar agora e também vai contextualizar pra gente o que estava rolando no futebol sul-americano naquele momento, principalmente essa tentativa de firmar uma segunda competição continental, como a gente falou.
4: Você teve a, a Recopa Sul-Americana, que foi uma tentativa falida ali na virada dos anos 60 para os anos 70, que copiava o modelo da Recopa Europeia, né? Seriam campeões de Copas, é, só que essa ideia acabou não indo para frente. Teve uma edição apenas com a chancela da Comembol, uma segunda já mais alternativa, né? Então, e, e não confundir, claro, com, com a Recopa Sul-Americana que surge aí já depois com a criação da Supercopa dos Campeões da Libertadores. E é a própria Supercopa né, que vai criar aí uma, vamos dizer, uma ciumeira em clubes representativos de massa porque a, o método de classificação da Supercopa dos Campeões da Libertadores, como o próprio nome indica, você tinha que ser campeão da Libertadores em algum momento da história para poder ter esse convite. Né? Então ela surge ali em 88, o Racing é o primeiro campeão e cabe lembrar que o Racing tinha acabado né, de voltar da segunda divisão, né? volta ali entre 85 e 86, é, não vivia um bom momento, mas consegue esse título aí numa das piores fases da, da sua história e isso acaba marcando um pouco a Supercopa, né? porque era um mérito mais histórico do que do momento vivido pelos clubes. Né? Então, você tem o caso do argentinos júniores e do Estudiantes de La Plata, que disputam a Supercopa, estando na Série B da Argentina. O Santos, que disputa a Supercopa também no, no pior momento pós a Era Pelé, né, que é conhecido como os meninos da fila, né, e, ironicamente disputa também a Supercopa nessas condições, o Grêmio também, né, acabou disputando, tendo sido rebaixado, então era um, um torneio que tinha um charme, mas não era propriamente justo, e ao mesmo tempo é, surge a Copa Comembol, que também nunca engrenou, né, ela sempre foi tratada como segundo ou terceiro plano, né, acho que um caso emblemático disso é a campanha do Botafogo campeão em 93, né, que ele acaba durante quase todos os jogos são é, para públicos pequenos, né? só na final, daí contra o Penharol, que é, enche o Maracanã. Né? Inclusive, se eu não me engano, jogou em Caio Martins durante toda a campanha, só na final que leva para o Maracanã, que tinha esse apelo né? e acaba sendo o primeiro clube carioca campeão continental no Maracanã, o São Paulo no ano seguinte disputa a Comembol com o Expressinho né? tem até o, o episódio que joga no mesmo dia uma partida pela Comembol e pelo Campeonato Brasileiro é, no Morumbi, o Juninho Paulista inclusive joga os dois jogos não inteiros evidentemente mas entra em campo duas vezes no, no mesmo dia então fica aí a Comembol e a Supercopa coexistindo em boa parte dos anos 90, mas sentia-se, né, falta de camisas pesadas e com convocatória, né, como o caso das universidades no Chile, o Cerro Porteño no Paraguai, o San Lorenzo na Argentina, aqui no Brasil, Corinthians Internacional, o Vasco, né, que reivindicava disputar a Supercopa por seu o campeão sul-americano de 48, inclusive, acaba participando da última edição em 97. O Atlético Mineiro. Então foi uma forma né, da Confederação Sul-Americana de Futebol acabar agradando todo mundo. né
2: Pois é, como a gente ouviu o Matias falando agora, a Supercopa desagradava um pouco, porque não tinha lá os seus critérios de participação muito justos, né? Com o momento que viviam os clubes, era mais histórico, era um critério 100% histórico. E aí você pode pensar que a Mercosul viria a estabelecer critérios mais técnicos, baseados nas competições nacionais e que participariam então os campeões de cada país. Mas não foi muito bem isso que aconteceu, não.
1: Pois é, Lucas, a Mercosul foi idealizada e viabilizada pela Trafic. Aquela mesmo, empresa de marketing esportivo fundada em 80 e até hoje atuante no futebol inteiro. Em 2015, o presidente da Traffic, José Ávila, foi condenado por crimes como lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. Isso tudo no contexto das investigações do escândalo de corrupção da FIFA.
2: Voltando para a Mercosul, a Trafic então, detinha os direitos do campeonato e acabou fechando parceria de transmissão com SBT, nesse primeiro ano. E estava decidida que, para atrair um público maior para o torneio, para o negócio vingar mesmo, para dar audiência, vender ingresso, fazer da Mercosul um grande campeonato, era preciso ter as maiores camisas do futebol sul-americano e, principalmente, as maiores torcidas do continente.
4: Então, interessava para ela justamente ter a, as maiores torcidas disputando. Né? No caso da Argentina... É, depois acaba criando, senão né, um, um critério de, de participação mais, mais justo, né? Mas Uruguai, era Nacional e Penharol, Paraguai, Cerro Portenho e Olímpia, Chile, Colo Colo, Universidade Católica e Universidade de Chile, e no Brasil, o, os clubes de maior torcida, né, de São Paulo, Rio, BH, e Porto Alegre né? então era um critério bastante ligado justamente a esse potencial de audiência então só para esclarecer rapidamente e passar uma
1: régua no que o Matias disse, vamos lá eram 20 participantes em cada edição da Mercosul Uruguai com duas vagas, Paraguai com duas e Chile com três sempre tiveram os mesmos participantes com o Brasil, foi quase isso.
2: As sete vagas que a gente tinha direito foram ocupadas no primeiro ano por Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Grêmio e Cruzeiro. Claramente, o critério eram os clubes que tinham as maiores torcidas do país. E aí tiveram apenas duas mudanças nesse seleto grupo ao longo dos anos.
1: Em 2000, o Atlético Mineiro jogou a Mercosul no lugar do Grêmio. Em 2001, o mesmo galo disputou a Copa no lugar do arqui-rival Cruzeiro. No mais, nada mudou e foram sempre esses times que representaram o Brasil. A Argentina, que tinha direito a seis vagas, foi a única a estabelecer um critério técnico de classificação para a Mercosul, a partir do terceiro ano, como o Matias mencionou. E a fórmula de disputa também foi a mesma. Cinco grupos de quatro equipes jogando em ida e volta.
2: No final das seis rodadas, avançavam para as quartas os campeões de cada grupo, lógico, e mais os três melhores segundos. E aí no mata-mata, aquele esquema que a gente já está acostumado de jogos também em ida e volta. Mas aí na final, tinha uma particularidade. Havia a possibilidade da disputa de um terceiro jogo, caso os dois primeiros tivessem uma vitória para cada lado, ou então dois empates. Era assim que acontecia também na Libertadores, lá nos anos 80, por exemplo. Mas também não havia saldo de gols nessas finais, então vamos lá, vamos pegar um exemplo aí. O Boca Juniors chegando na final contra o Penharol, e aí o primeiro jogo na Argentina o Boca ganha de 4x0, segundo jogo em Montevideo o Penharol faz 1x0, não importa, se cada time ganhou uma partida teria então um terceiro jogo para aí sim decidir quem seria o vencedor da competição.
1: Se a gente pegar para rever as finais da Copa Mercosul, duas coisas já saltam os olhos e chamam a atenção logo de cara. A primeira é que rolou um domínio bizarro das equipes brasileiras no torneio. Em 98, o Palmeiras foi o campeão sobre o Cruzeiro. Em 99, o Flamengo levou o Caneco sobre o Palmeiras. Em 2000, foi a vez do Vasco levantar a taça contra o Palmeiras. Em 2001, pela primeira vez, um time não brasileiro chegou na final. O São Lourenço foi o grande campeão sobre o Flamengo. Então, ao todo, das oito equipes finalistas, sete são brasileiros.
4: É, eu, eu acho que o, o futebol brasileiro acabou sendo protagonista do, dos anos 90, né? Porque se você pegar Libertadores também, você tem o bicampeonato do São Paulo, o Grêmio, o Vasco, o Palmeiras, o Cruzeiro. Então, e nesse íntere também você tem a, a questão da, da Lei Bosman, né? Então, acho que o, o futebol brasileiro não foi tão atingido pela Lei Bosman quanto outros países, né? principalmente o Uruguai. Né? O Uruguai sofreu muito com a, com a Lei Bosman, que foi o caso de um, de um jogador belga que é, requeriu o passe. Né? E daí, também no contexto da União Europeia, cria-se uma regulação que permite né, que os jogadores comunitários tenham livre acesso como os demais profissionais do, do mercado comum europeu. Então isso acaba abrindo vaga né, para estrangeiros e os estrangeiros mais visados né, pelo, pelos grandes clubes europeus eram sul-americanos, né, porque antes mesmo e, eles já estavam já chegando com força né, a partir dos anos 80. Então nesse aspecto acaba é, desmontando trabalhos no principalmente no, no Uruguai, claro, vai ter um impacto ali aqui no Chile, no Paraguai, mas Brasil e Argentina acabam lidando um pouco melhor com isso, né? Também começam a contratar mais é, jogadores estrangeiros, né? Começa a chegar mais é, jogadores sul-americanos nessa época no futebol brasileiro, né? Algo que Lá atrás era mais comum, mas no, nos anos 80 já não tanto, né? Então, nos anos 90 também começam a chegar jogadores sul-americanos aqui no futebol brasileiro com mais peso, né? E, e pouco a pouco vai se aumentando também o número de, de vagas né, para jogadores estrangeiros no Campeonato Brasileiro.
2: Vamos lá, só para a gente colocar em números esse protagonismo do Brasil nos anos 90. Das 10 Libertadores disputadas entre 91 e 2000, 6 foram vencidas por brasileiros e apenas duas finais em 91 e 96 não tiveram nenhum dos nossos clubes. E se você prestou bem atenção aí nos finalistas da Mercosul, que a gente citou antes, você certamente percebeu que o Palmeiras, além de ser o primeiro vencedor também esteve em três das quatro finais do torneio.
1: Exatamente, Lucas. Muito bem observado. De 98 a 2000, qualquer ano que você olhe, tá lá o Palmeiras brigando pelo título da Mercosul. E para melhorar ainda mais para o torcedor palestrino, o time foi o campeão da Libertadores de 99. Então, afinal de contas, que Palmeiras era esse? O que, que tinha de tão bom nesse time?
4: Palmeiras realmente tinha um timaço. Né? Foi muito dominante do, durante os anos 90, principalmente com essa... Cogestão com a, a Parmalat, né? Daí só destilando um pouco o clubismo, né? O São Paulo é o, é o único time que leva vantagem contra o Palmeiras nesse período específico, né? Com a, com a empresa de laticínios italiana, porque foi um, um osso duro de rué também ali. Mas o Palmeiras acabou montando um time muito forte, né? Trouxe ali algumas peças do, do Grêmio campeão da Libertadores em 95, o próprio Filipão, né, é à frente desse projeto, foi é, ganhando uma carcaça aí, né, copeira. Então chegou muito longe, né, não só na Libertadores, no qual foi duas vezes finalista, mais uma outra semifinal em, em 2001, né. Então esse período o Palmeiras foi bastante dominante tanto no cenário doméstico quanto no cenário continental.
2: Pois é, o Palmeiras, do final dos anos 90, pega os últimos anos ali da era Parmalat. A congestão da marca italiana com o clube paulista se deu de 92 até 2000, acabando justamente na final da Mercosul de 2000. Com essa parceria, o poder de investimento do Palmeiras aumentou demais e esse período, como todo mundo sabe, é um dos mais vitoriosos da história do clube. Vamos lá, em 93 e 94, o Verdão levantou o Brasileiro. Tiveram dois títulos históricos do Paulistão em 93 e 96, o título da Libertadores em 99, teve também uma Copa do Brasil em 98, duas taças Rio-São Paulo, uma Copa dos Campeões, enfim, muita coisa.
1: O time do Filipão, que entrou em campo na decisão da Mercosul de 98, quando o Palmeiras foi campeão, tinha Veloso, Arce, Júnior Baiano, Roque Júnior e Júnior na zaga. Rogério, Thiago Silva, Alex e Zinho no meio e Paulo Nunes e Osés no ataque. E aí a gente também pode citar outros caras que também foram importantes, tanto em 98 como nas campanhas seguintes, como Marcos, Galeano, Zagueiro Kleber, César Sampaio, Asprila, Evair, Euler, enfim. Dá pra ver que craque era o que não faltava no Palmeiras naqueles anos.
2: E uma coisa também muito interessante é que a Mercosul serviu bastante para alimentar uma rivalidade entre Palmeiras e Cruzeiro, foi muito forte ali no final dos anos 90, né? Os paulistas e os mineiros decidiram duas Copas do Brasil, uma em 96 e a outra em 98. Na primeira, a Raposa levou com uma vitória dentro do Parque Antártica que deixou os palmeirenses bem irritados, né? E aí em 98 veio o troco com o título Viverde. Mas o grande barato é que ainda em 98, a final da Mercosul foi justamente Palmeiras e Cruzeiro. E como a gente já disse aqui, melhor para os paulistas.
1: Pois é, o título veio no terceiro jogo, o jogo de desempate. Olha aí os caras visionários homenageando o nome do nosso podcast, ainda na década de 90. Enfim, deixando a bobeira de lado, esse jogo foi decidido no placar mínimo, 1x0 com gol de Arce num rebote. Aquele time do Cruzeiro, comandado pelo Lever Kulp, também tinha nomes de peso como Dida, Marcelo Ramos, Fábio Júnior, Marcelo Dijan, Miller e Ricardinho. A gente vai soltar agora uma reportagem da TV Globo, feita logo após o título Alviverde. Lembrando que a gente sempre reproduz esses materiais a partir do YouTube.
2: O Palmeiras fecha o ano do futebol como o primeiro campeão da Copa Mercosul. É o segundo título de Luiz Felipe Scolari no comando do time. O Cruzeiro, mais uma vez, é vice.
0: A decisão no Parque Antártica foi uma grande festa para mais de 30 mil convidados. Palmeiras e Cruzeiro frente a frente pela nona vez na temporada. De validade acirrada, nervos à prova em cada lance, em cada disputa de bola. Um novo teste para a pontaria dos atacantes, para a agilidade de Beloso. Coleiro de grandes defesas e de muita sorte também. Como Valdo, Júnior Baiano teve na trave um obstáculo. Mas na segunda cobrança veio a recompensa. Dida deu um rebote e Arce completou. Palmeiras 1 a 0. O gol da vitória. O gol do segundo título em 98. Com as expulsões de Marcelo Ramos por jogo violento... ...e de Levir por reclamação... ...o Cruzeiro não teve como reagir. Vice mais uma vez viu o Palmeiras comemorar com o sabor de... ...eu sou mesmo o melhor. A final foi justamente numa decisão contra o Cruzeiro no primeiro semestre o Palmeiras conquistou o título da Copa do Brasil. Nós mostramos dentro de campo, campeão é o Palmeiras, eles vão ter que aturar isso. Entre beijos e abraços, os jogadores comemoraram a conquista como torcedores. A taça erguida, beijada, foi parar nas mãos de Felipão. Mas você pensa que o gaúcho repetiu a cena produzida por todos os jogadores? beijo, né? beijo mulher, meu filho. A festa teve também um sabor de aperitivo para a Libertadores, que o Palmeiras já sonha em vencer no ano que vem.
2: E aí, em 99 e 2000, Palmeiras e o Cruzeiro se enfrentaram mais oito vezes só pela Mercosul. Isso mesmo, oito vezes. Isso porque, nos dois anos, os paulistas e os mineiros fizeram parte do mesmo grupo na primeira fase e, de quebra, se enfrentaram nas quartas de final. E aí, para a raiva dos torcedores mineiros, o Cruzeiro conseguiu ser o melhor na fase de grupos, tanto em 99 como em 2000, mas também, em ambas as oportunidades, acabou eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final.
1: E no primeiro jogo das quartas de 99, rolou uma vitória absurda de 7x3 para o Palmeiras. Na volta, o Cruzeiro até venceu por 2x0, mas já não adiantava de muita coisa. Vamos ouvir agora um trechinho da transmissão do Sport TV nos minutos finais desse jogo, pegando o sétimo gol do Palmeiras, marcado pelo Euler.
0: O toque de novozinho, chegou o time do Palmeiras para o sétimo, bateu! Cruzeiro. E agora, Marcelo, Será que você consegue terminar o seu raciocínio? É fácil, é, porque o Luiz Felipe foi muito feliz no, no segundo tempo. É, o que fez o, o, o Leverie no começo da partida, o planejamento tático dele, ele matou o time do Palmeiras no tempo. O Luiz Felipe é, mostrou um discernimento incrível, porque mudou o time dele, arriscou tudo e
2: ganhou o jogo com justiça.
0: Pediu a bola cerveira, final de jogo no Parque Antártica, 7 Palmeiras, 3 Cruzeiro.
2: Só que aí, nesse ano de 99, o Palmeiras não teve a mesma sorte, não. Porque apesar de ter chegado na finalíssima de novo, quem levou foi o Flamengo. E assim como o Verdão, o rubro-negro também vinha de uma campanha muito boa até ali. Os cariocas despacharam o Independente, da Argentina, nas quartas, com direito a uma goleada por 4x0 no Maracanã e o um empate por 1x1 1 na Argentina... E depois foi a vez do Penarol tomar 3x0 no Maracanã e ser eliminado no jogo de volta, mesmo tendo vencido por 3x2 no Uruguai.
1: O principal jogador do Flamengo naquela temporada era ninguém menos que o baixinho Romário. Naquela época, o Romário já estava na última de suas três passagens pelo Fla. E apesar de ser o craque do time, ele não continuou fazendo parte daquele elenco até o final da Mercosul. Isso porque, antes da segunda partida da semifinal contra o Penharol, fora de casa, o Flamengo foi eliminado do Campeonato Brasileiro com uma derrota por 3x1 para Juventude, em Caxias do Sul. Só que o problema maior disso tudo veio só depois do jogo, quando Romário e mais alguns companheiros de time foram curtir a tradicional festa da uva da cidade. E na volta, já no hotel, fizeram uma festinha com algumas garotas. Vê se pode um negócio desse.
2: O presidente do Flamengo, Edmundo Santos e Silva, não gostou nada da atitude e resolveu afastar a parte dos envolvidos. E claro, o primeiro deles foi o Romário, que acabou sendo tomado ali como líder de toda aquela algazarra. E o baixinho também já estava ali nos últimos dias de contrato, então a confusão acabou selando o fim da relação também entre o centroavante e o time da Gávea. E aí, pouco depois, o Romário ainda fecharia o seu retorno ao Vasco, onde seria campeão brasileiro no ano seguinte.
1: Mas foi sem romar em campo mesmo que o Flamengo conseguiu a classificação para a final. E aquele jogo contra o Penharol em Montevideo terminou em pancadaria. Pois é, as chamadas cenas lamentáveis. O último gol do Penharol foi marcado aos 50 do segundo tempo de pênalti. Logo após a cobrança, o jogo foi encerrado e alguns jogadores uruguaios partiram para cima dos flamenguistas. Na pancadaria, a gente pode dizer que os uruguais levaram a melhor. E os cariocas foram sendo encurralados até conseguirem escapar para dentro do túnel que dava acesso ao vestiário.
3: E olha a confusão no gramado hein? Tem jogador uruguaio querendo briga Célio, Beto Começa a briga Começa a briga Cenas lamentáveis Todo mundo agora tá brigando o Júlio César vem para brigar Cenas lamentáveis Klemer briga muito Cenas desnecessárias, lamentáveis. O jogo não foi assim violento. Olha aí, tá difícil a entrada do túnel do Flamengo ali, hein?
0: E a polícia demorou pra chegar uma barbaridade. Impressionante. Cenas de selvageria. Quer dizer, o Ben Coche foi o único que não entrou ali. É, é difícil, né? Não, não há o que falar, só a gente lamentaria. E a briga continua, né? Pegaram alguém ali,
2: ó policial não faz absolutamente nada, hein? Já na final entre Flamengo e Palmeiras, rolaram dois jogos eletrizantes. Primeiro no Maracanã, com vitória dos Cariocas por 4x3, e depois no Palestra Itália, com um empate por 3x3, que acabou coroando o título rubro-negro. E aí o time do Flamengo, que entrou em campo naquela final, tinha Clemer no gol, o Grande Maurinho na lateral direita, dupla de zaga com Célio Silva e Juan e a Tirson, ídolo da torcida, na lateral esquerda. No meio de campo, Leandro Ávila, Marcelo Rosa e Leonardo Inácio. E o ataque, fechando com o Caio Ribeiro, esse mesmo, o Leandro Machado e o Reinaldo. E ainda entraram, durante a partida, o Iranildo, o Lê... E o Rodrigo Mendes, sendo que os dois últimos fizeram a diferença, foram decisivos, marcando gols, inclusive, naquela última final em 3x3 e ajudando no título rubro-negro.
1: Bom, sorte do histórico técnico Carlinhos Violino, que levou o seu último grande título pelo Fla e ainda por cima conquistou um troféu internacional que não chegava na Gávea desde a Libertadores de 1981. Agora vamos escutar os gols dessa partida na transmissão do Sport TV.
0: Olha o Palmeiras como chega! Júnior! É do Arce autoriza Luciano Almeida, pode sair da frente o Palmeiras. Partiu Arce no pé direito, gol! mas imprudência foi na medida que você corre o risco. Vem o Flamengo, chega bem, bola enfiada. Marco saiu do gol. Na boa, olha a sobra, caiu, pintou. Gol! mínimo, na mesma linha, partiu, pagando. Baiano, ótimo recurso, chegou de novo, Rodrigo Mendes, puxou, pro pé direito, vem para bater, gol!
3: O Palmeiras busca o empate, o empate não interessa, só a vitória, garante o Palmeiras, bateu!
0: partiu o lançamento é para o Paulo Nunes. Pedição legal! Gol! Paulo Nunes! Olha o Reinaldo. Que toque pintor!
2: Se a gente tiver que decidir aqui qual foi o maior jogo entre todos os confrontos da Mercosul, a gente com certeza vai acabar chegando na final de 2000. De um lado, o Todo-Poderoso Palmeiras, em sua terceira final consecutiva. E do outro, Vasco, liderado pelo Baixinho Romário. Nos dois primeiros jogos, uma vitória para cada lado.
1: O time da Colina saiu na frente, vencendo por 2x0 no Rio. Depois, o Verdão deu o troco em São Paulo por 1x0. Como a gente já falou aqui, não tinha esse critério de saldo de gols nas finais da Mercosul. Então foi marcado um jogo de desempate para o dia 20 de dezembro de 2000. A loucura dessa terceira partida começa quatro dias antes. Porque o Vasco, que estava na final da Mercosul e na semi do Brasileirão, estava simplesmente trocando de treinador.
2: Então, acontece que o Oswaldo de Oliveira, que era o técnico do Vasco, tinha brigado com o Eurico Miranda depois do primeiro jogo da semifinal da Copa João Avelange, que foi contra o Cruzeiro em São Januário. A João Avelange, que era o brasileiro daquele ano, né? E aí o Vasco seria campeão algumas semanas depois. Mas fato é que o Oswaldo e o Eurico discutiram com relação a um domingo de folga que o técnico tinha dado aos jogadores. E aí o Cartola quis mudar a programação do time, rolou a confusão toda e o professor acabou ficando sem emprego.
1: No dia 18, dois dias antes da final da Mercosul, papai Joel Santana era apresentado oficialmente como novo treinador do time. E não teve resenha, não teve refresco, não teve nada. Papai Joel já teve que pegar o ônibus direto para o Parque Antártica. O Verdão, que não tinha nada com isso, faria seu último jogo estampando a Parmalat na camisa, já que esse era o último jogo do ano e a parceria entre o clube e a empresa acabaria no fim de dezembro. Era o fim da mamata. E para entrar na vibe e sentir um pouquinho mais o clima daquela decisão, vamos escutar o comecinho da transmissão da TV Globo naquele dia, com as escalações e os destaques dos dois times nas vozes de Galvão Bueno, Mauro Naves e Tino Marcos.
3: Hoje tem retorno de Tuta, retorno de Arce Palmeiras sem problemas O Palmeiras não tem problema algum Tá tendo hoje os retornos de Arce e Tuta E segundo o técnico Marco Aurélio O esquema é o seguinte Liberdade com responsabilidade Responsabilidade nesse caso É que todos, sem exceção Tem que ajudar na marcação, Galvão Essa frase também é nova, né? Liberdade com responsabilidade Também é nova A, fase, a frase do técnico Marco Aurélio Vamos lá Confirmando o time do Palmeiras. Vamos lá, confirmação do time do Palmeiras. Palmeiras tem Sérgio número 12, Arce número 26, Gilmar número 13, Galiano número 4, Thiago Silva número 19, Fernando número 5, Magrão número 612, Flávio número 20, Tadei número 15, Juninho número 8, Tuta número 9. Esse é o time do técnico Marco Aurélio. Tino Marcos, muito se fala que com Oswaldo de Oliveira o time era ofensivo, com Joel Santana o time se jogaria na defesa. Qual é a do Vasco, Tino Marcos? A única modificação, Galvão, no time do Vasco é em relação àquele que vinha sendo escalado por Oswaldo de Oliveira, a entrada de Nasa no lugar
0: de Paulo Miranda no meio campo. Assim, João Santana pretende melhorar a marcação. Segundo ele, é a maior eficiência do Vasco, é o que o Vasco tem a corrigir para ser campeão esta noite a Mercosul. Mas ele garante, o Vasco vai atacar também e aposta principalmente no talento de Romário,
3: Galvão. Tem que apostar no talento de Romário, agora fica a dúvida se o Vasco vai realmente atacar. O João Santana tem sempre uma preocupação muito grande em se fechar como o time O como o time já falou, como o time acabou de falar, o Joel promete que vai atacar o time do Vasco. Já já nós vamos dar a confirmação da escalação do Vasco. Vamos lá, tá OK então, vamos lá, vamos embora. Com o time do Vasco. Vamos lá, escalação do time do Vasco. O Vasco tem Elton, goleiro número 1, Klebson lateral direito 29, Odivan número 3, Júnior Baiano número 13, Jorginho Paulista número 18. No meio campo, Nasa número 5, Jorginho número 2, Juninho número 31 e Juninho Paulista número 23. Na frente, Euler número 17 e Romário número 11. Joel Santana é o técnico do time do Vasco.
2: O Palmeiras tinha a melhor campanha e, por isso, tinha o direito ao mando de campo no jogo de desempate. E aí, com a torcida inflamada, o Verdão partiu para cima do Vasco na pressão em todo o primeiro tempo. Mas os gols só iam sair mesmo nos oito minutos finais da primeira etapa. O Arce começou a abrir o placar de pênalti aos 37 minutos depois de um toque na mão do Júnior Baiano dentro da área. E aí o Vasco vai sair a bola no meio de campo, perde, o Palmeiras recupera a bola de novo e faz mais um gol, dessa vez com Magrão de cabeça fazendo 2 a 0 E já nos acréscimos o Tuta amplia antes do Juiz apitar o fim do primeiro tempo fazendo 3x0 e indo para o intervalo com essa vantagem grande em cima do Vasco.
1: Como não poderia deixar de ser, o Vasco saiu obviamente muito atordoado e a torcida do Palmeiras meio que já se considerava campeã e começava a fazer uma festa muito linda nas arquibancadas. Só que no intervalo, o Joel decidiu tirar o Nasa, volante do time, camisa 5, e colocar o atacante Viola, foi com tudo para frente. Com isso, ele ficou apenas com o Jorginho como cabeça diária e tinha os dois Juninhos, o Paulista e o Pernambucano, fazendo a saída de jogo na Meiuca, com o trio Viola, Euler e Romário na frente.
2: E aí, nesse segundo tempo, os dois Juninhos comeram a bola. Todo o time do Vasco foi para cima e conseguiu virar com três gols do Romário e um do Juninho Paulista. O grande questionamento por parte dos palmeirenses é que os dois primeiros gols do Romário foram de pênalti, e pênaltis, assim, bem questionáveis, os dois em cima do Juninho Paulista. O que rolou foi que, nos dois lances, o Juninho cai na área sem ter contato claro com os defensores do Palmeiras. E aí, realmente, foram pênaltis cavados ali com a experiência, né, com a malícia do Juninho Paulista.
1: Mas fato é que o Juizão marcou, e o Baixinho, que não tinha nada com isso, é claro, não perdoou. O último gol, o tento da virada, saiu já nos acréscimos da partida, para dar uma pitada de emoção ainda maior. E a gente vai trazer então aqui para você a narração emocionante do Luiz Penido, da Rádio Tupi, para a virada que entrou para a história do futebol nacional.
4: Aquele jogo foi uma loucura, né? Até tava, tava gravando agora há pouco com o Felipe Nobre Figueiredo, do Xadrez Verbal, ele que é palmeirense. Aí comentei, ah, vou gravar um podcast agora com o pessoal do Rio lá, fala de Mercosul, né? Daí ele fala, puta, aquele jogo lá em 2000 eu tava lá no, no Parque Antártico, né? Foi, foi duro, né? Porque realmente, não... Palmeiras abre 3x0 no primeiro tempo, leva aquela virada no segundo tempo, né? aí, como, como evidentemente eu conheço muito mais palmeirense do que vascaíno fala-se muito da, da arbitragem né que deu dois pênaltis pro Vasco mas não, não tem como né você abre 3x0 no primeiro tempo jogando em casa você tem que matar o jogo então é, é uma vitória uma virada impressionante mesmo e o Vasco o, outro time também que aquele time de 2000 era um escândalo, né? era um time também Bastante competitivo, né? E com o Romário babando, né? Fazendo gol a rodo, é, mas tinha ali também bons meios campistas, né? Uma defesa sólida, laterais que apoiavam bastante, enfim, era um timaço do, do Vasco, né? E meu, meu avô era vascaíno, né? Então eu, eu acompanhava bastante o Vasco por tabela, né?
2: A última final do Mercosul, de 2001, foi entre Flamengo e São Lourenço, da Argentina. Mas acabou saindo só no final de janeiro do ano seguinte, 2002. O primeiro jogo da decisão foi jogado aqui no Maracanã, com o mando de campo do Flamengo, e aconteceu em 13 de dezembro de 2001. Foi um empate em 0 a 0 E aí a partida de volta estava marcada para a quarta seguinte, dia 19, mas precisou ser adiada.
1: Isso porque a Argentina vivia naquele momento uma crise econômica terrível, certamente uma das piores da história, e um momento político também muito estável e conturbado, com o presidente Fernando de la Rua sendo denunciado por corrupção. O time do Flamengo já estava até na Argentina concentrado para a partida, quando na madrugada anterior ao jogo, milhares de argentinos tomaram as ruas para protestar, especialmente na capital Buenos Aires, em frente à Casa Rosada, sede do
4: governo argentino. Houve uma
1: repressão policial muito forte e pelo menos 27 pessoas morreram,
4: ao longo dos dias de conflito, a Argentina, a partir do governo Menem, né, que foi eleito após o, o Alfonsin Alfonsinho também ele foi. Não, não chega a ser destituído, né, ele pede a renúncia, né, porque também enfrenta uma crise política e econômica ali no final dos anos 80, inclusive com um movimento também chamado Caras Pintadas, né, só que no caso argentino eram de militares da reserva e da ativa que estavam é, revoltados com os rumos do governo e com os julgamentos pós a, a última ditadura militar na Argentina. Né? Então, no governo do, do Carlos Menem, cria-se a, a política da paridade, que depois, inclusive, vai aparecer na nova Constituição, no qual o peso e o dólar teriam o mesmo valor, mesmo que de forma artificial, e isso acaba criando uma disparidade econômica que, pouco a pouco, vai levar a Argentina para uma das maiores crises da sua história. Né? E essa bomba vai acabar explodindo na mão do Fernando de la Rua. O Menem teve dois bandatos. O Fernando de la Rua assume depois, como representante da oposição, porque esse milagre econômico argentino já estava dando... Sinais de desgaste. Só que o Fernando de la Rua ele acaba mantendo né, o Domingo Cavallo como ministro da Fazenda argentino. Então, a, a política econômica não tem uma grande mudança. E daí você chega ali no final de 2001, uma classe média cada vez mais empobrecida, que vai para a rua protestar, enfrenta uma repressão brutal. Daí você tem uma política econômica de que as pessoas não podiam sacar todo o dinheiro do, dos bancos, né? só podiam sacar uma quantia semanal ali, que era muito baixa né? para os padrões de vida, é, principalmente na, na capital, que acaba sendo o, o epicentro né? desses protestos. E daí você tem uma situação surreal né? de que a Argentina tem cinco presidentes durante uma semana, porque ninguém queria assumir essa bronca, né, e acaba caindo no colo do Eduardo Dualdi, que havia sido, né, governador da província de Buenos Aires e era opositor dentro do Partido Justicialista do próprio Carlos Menem, né? Então acaba e ele que vai depois convocar eleições e acaba sendo derrotado pelo então governador da da província de Santa Cruz, o Nestor Kirchner, né? Então é um, um pouco do, do resumo aí da, da, dessa situação. E é, no meio de tudo isso você tem no, no ápice do, do, dos protestos, né? No qual o, o Fernando de la Rua declara estado de sítio e acaba fugindo da Casa Rosada a bordo do helicóptero presidencial você tinha a se disputar tanto a final, né, a rodada final do torneio Apertura, justamente com, com o Racing, né, que tinha quebrado, né, acaba sendo uma alegoria é, desse momento turbulento que a Argentina estava vivendo, e, e não era campeão local há 35 anos. E o São Lourenço, né, que sempre conviveu com essa essa zoeira de ser o, o, o clube argentino, sem Libertadores e América. Né? Então, para a autoestima do São Lourenço, era muito importante conquistar essa Copa Mercosul, como de fato acabou acontecendo, mas como dito anteriormente, somente em janeiro do ano seguinte.
2: Passados os conflitos, o São Lourenço tentou até oferecer o dia 6 de janeiro para fazer a final. Mas aí, nessa altura, os jogadores do Rubro Negro já estavam de férias, né? E aí o jogo só foi rolar em 24 de janeiro e depois de um empate em 1 um a 1 um, no tempo normal, o São Lourenço ficou com a taça na disputa de pênaltis. E aí, naquela ocasião, até o Juan, Cássio e o Roma foram os jogadores que perderam os pênaltis para o Flamengo. E aí, como o Matias mencionou, esse foi o primeiro título sul-americano do São Lourenço, esse mesmo time do Papa Francisco, que até 2014 era um tanto suado pelos rivais por não ter um título de Libertadores.
1: A emoção foi tanta naquele título da Mercosul que depois de o Flamengo perder o terceiro pênalti e o São Lourenço ficar a um acerto de ganhar o troféu, os torcedores invadiram o campo e já começaram a comemorar. Ou seja, a cobrança decisiva para o clube argentino, possivelmente o pênalti mais importante da história do clube até então, aquele que poderia por fim a zoação dos clubes rivais, teve que esperar 10 minutos para sair. Tem noção disso? Só depois que a galera se controlou e voltou para as arquibancadas é que o Juizão liberou o último chute. E com o gol marcado por Capria e o título cravado, os índios voltaram novamente para o campo para fazer a festa. Aí sim, estava tudo liberado. Vamos escutar agora a última cobrança da narração da Fox Sports Argentina.
0: Será o momento de Capria.
3: Franco também se levou com Atenção! Todo no pé direito do Coco Capria. San Lorenzo em busca de la Copa Mercosur. Se si lo hace ser campeão.
0: Se va a adelantar el Coco. Queda esta Coco. Vamos, Capria. Atenção. Se adelanta, Capria.
3: Capria a matar el arquero hizo el esfuerzo un esfuerzo increíble como todos los demás penales y no pudo contener el remate violentísimo de Capria que puso el partido finalmente 4 a 3 en la definición por penales había terminado 1 a 1 se terminan las angustias las crisis los problemas dan rienda suelta a esta locura los jugadores de San Lorenzo de Almagro ya con una invasión do terreno de juego, do campo
2: de Mas apesar de todas essas boas histórias que a gente contou, a Mercosul foi um torneio meio esvaziado, assim. Tinha pouco público nos estádios, que muitas vezes também os clubes deixavam um pouco de lado.
4: Daí você tem essa questão do calendário, né? O calendário, principalmente nos anos 90, acho que é uma coisa que nunca vai ter igual, né? Se tem o caso do São Paulo em 94, o Grêmio também em 94 chegou a realizar três jogos seguidos no mesmo dia também pelo, pelo estadual, né? Então, jogava-se muito para pouca gente, né? É, essa aqui é uma verdade, né? Fica, claro, tem esse saudosismo né? Do, dos estádios lotados, mas isso era uma coisa que acontecia basicamente na, nas fases finais, né? Porque o... O fase de grupos, fase regular dos campeonatos aqui no Brasil, notadamente, não, não atraíam grandes públicos, né? Você tinha aí um crescimento da média de público muito por conta do, dos mata-matas, né? Então, acho que a, a Mercosul acaba sendo um retrato disso, né? Você tinha jogos esvaziados, mas quando um time chegava na fase final... É, e não estava mais brigando por nada no campeonato local, daí você tinha uma alteração da, da, da importância. Né? Então você pega o caso do, do Palmeiras, por exemplo, que em 98 acaba sendo eliminado na primeira fase do mata-mata do, do, do Campeonato Brasileiro e daí tem a Mercosul como um torneio a ser disputado e até servindo de preparação para Libertadores do ano seguinte, já que o Palmeiras já estava classificado pela Copa do Brasil, então acaba conquistando aí o seu primeiro título continental e servindo aí de preparação para esse desafio maior, né? É, no ano seguinte, o Flamengo não, não chega na no mata-mata do brasileiro tinha também a seletiva para Libertadores aquele ano que foi uma loucura também que, que os times que iam sendo eliminados iam entrando enfim é, o Atlético Paranaense acabou sendo campeão classificando a Libertadores pela primeira vez então daí Flamengo e Palmeiras também chegam a essa instância final já eliminados é, das duas né tanto da seletiva quanto do Campeonato Brasileiro 2000 tem, tem o Palmeiras e Vasco né o Palmeiras é, é, aí o protagonista da, das três primeiras finais né do, do torneio foi o ano da João Avelange também que foi outra loucura também do, do calendário né Palmeiras e Vasco tá daí estavam nas duas frentes né então teve também essa, essa esse desvio de, de, de olhar durante um, um, um momento ali e o Vasco é campeão da Mercosul e depois por conta da, da daquele acidente lá em, em, em São Januário, acaba jogando a João Avelange no, no ano seguinte também, né? Então, é, era algo muito comum né? nessa época, né? essa bagunça do calendário, mas de uma, numa visão geral, eu acho que é um pouco disso, assim. E 2001 teve um, um dado curioso, que aqui no Brasil a gente conviveu muito com um apagão, né? É, durante boa parte do ano. Então, a América do Sul acabou ficando um pouco escanteada porque os jogos eram durante a semana e ocorriam na parte da tarde, né? Então, você teve muitos jogos esvaziados por, ser, por serem disputados no, no horário comercial, né? Então, não, não, não tinha tanta atenção do público nesse sentido,
2: só pra gente ter uma ideia de como a Mercosul era subvalorizada em alguns momentos, o SBT chegou a transmitir um jogo só pela metade, em 98, para poder passar o glorioso programa do Ratinho.
1: E aí, em 2001, a Comebol ainda não tinha superado aquele desejo de encontrar uma competição que pudesse se consolidar como a segunda mais prestigiada do continente. E nem a Mercosul, muito menos a Merconorte, ofereceu exatamente isso. Então, para 2002, a Federação decidiu pela criação de uma competição que unificasse todo o continente e criou a Copa Sul-Americana, que está aí até hoje e deve continuar por muito tempo. E com isso, claro, acabou a Mercosul e também a Merconorte.
2: E para amarrar um pouquinho de toda essa questão, a gente pediu para o Matias, então, comentar um pouquinho do que ele pensa sobre a Sul-Americana, justamente dentro desse contexto, né? Da busca por uma segunda grande competição no continente.
4: É, eu acho que tentam fazer uma, uma falsa equivalência né, da Sul-Americana com esses demais torneios. Né? Ano, ano passado, se eu não me engano, acho que torcendo do Botafogo que falava de conquistar o Bi, né, justamente por ter sido campeão da Comembol em 93. Então, a Sul-Americana seria esse, esse torneio equivalente. E a Sul-Americana também tem... tem diversos momentos, né? No começo também é, pelo menos os clubes brasileiros não eram um critério tão meritocrático assim, vamos dizer, né? Também teve essa, essa questão, é, um pouco desse legado da Mercosul, né? Você acaba, acabava convidando os clubes que eram historicamente fortes no, no cenário continental, né? Então o Grêmio, por exemplo, disputa as duas primeiras edições da sul-americana e vivendo o pior momento, né, é, depois da, da era Filipão. Então é a, a sul-americana de, demora um pouco para engrenar, olhando daqui do Brasil, né. Mas você já tem uma surpresa de cara, né, que é o Cienciano, em 2003 é, garantindo o primeiro título continental para o Peru, prim, primeiro e único, na verdade, né então acho que ela vai pouco a pouco ela vai se fortalecendo só que assim como a Libertadores atualmente, né, a partir de 2017 eu acho que ela está inchada demais né? então acho que tem que buscar esse equilíbrio porque principalmente para Brasil e Argentina quem acaba escapando do rebaixamento tem aí a Sul-Americana como um prêmio de consolação né? no passado o Campeonato Brasileiro se não me engano foi o Ceará qual que foi o outro clube? Foi Ceará e agora, agora um outro clube que me, que me foge, que não, não classificaram para nada. né? É, quer dizer, não, não foram rebaixados, mas também não, não ganharam vaga continental. Então, eu acho que tem vaga em demasia para os brasileiros e para argentinos, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Nesse aspecto, o Botafogo em 93, ele disputa a Comembol como vice-campeão brasileiro. Então aí você tem o mérito esportivo. Só que na época a Copa Comembol estava engatinhando. Então não, não, não tinha essa relevância, não tinha esse interesse tão grande. Como eu citei, a campanha foi jogada em Caio Martins para ninguém. Só na final você tem um, um público é, de acordo com, com uma competição continental. Então eu, eu acho que a, a Sul-Americana ela acaba... Ganhando assim um corpo ali no final da, da década passada até justamente esse inchaço aí, a partir de 2017. Então eu acho que ali do, até 2016, com o, o título simbólico da, da Chapecoense, você talvez tenha o, o auge da Sul-Americana, e que daí tem uma coisa interessante, né? Porque. Boca Juniors é bicampeão né, em 2004 e 2005 e daí monta o time que seria campeão em 2007. O Internacional é campeão em 2008, conquista o B da Libertadores em 2010. É, o River Plate em 2014, voltando da, da, da Série B ganha a Sul-Americana e é campeão da Libertadores no ano seguinte. O Atlético Nacional, que chegou na final em 2014, vai ser campeão da Libertadores em 2016. Então ela vai dando aí essa casca, né, pro, os times que estão ou em transição ou estão se remontando, né?
1: Como você já bem sabe, esse programa tem a apresentação de Gaspar Bruno e Lucas Matias. Roteiro e produção de Pedro Machado e edição de Lucas Matias. E agora, por fim, mas não menos importante, vamos para a resposta do nosso quiz.
2: Bom, lá no início a gente contou que um jogador ganhou a artilharia da Mercosul duas vezes. Você já adivinhou quem foi? Bom, se tentou chutar, não deve ter passado muito longe não, porque foi ele, sempre ele. O Romário. Em 1999, o baixinho vestia a camisa ali do Flamengo, quando ele marcou oito vezes e foi o maior goleador da competição. E aí no ano seguinte, em 2000, ele troca de lado, volta para o clube onde ele foi revelado, Vasco da Gama, e aí artilheiro mais uma vez da Mercosul e desta vez com 11 gols. Tá bom ou que mais? Inclusive, se você quiser lembrar a carreira do Machinho, você pode ouvir lá o nosso segundo episódio, o Desempate 2, que conta a história do Romário lá desde o início, nas categorias de base do Laria, ganhando projeção no Vasco, passa pelo PSV, Barcelona, enfim, até a sua consagração na Copa de 94.
1: Bom, galera, essa edição vai chegando ao fim a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência de sempre. Sempre lembrando que para ficar por dentro do nosso conteúdo, segue a gente nas redes sociais. Arroba Desempate Podcast no Instagram e arroba Desempate com demudo no Twitter. Bom, é isso, galerinha. Forte abraço e até a próxima.